0: Qualitor Podcast. Informação, inovação e gestão em um canal único.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Qualitor. Meu nome é Glaucia Silva, sou jornalista, vou fazer a condução do nosso podcast de hoje, que tem duas presenças importantíssimas para a pauta de março, que é o mês da mulher. Um mês em que a gente pensa muito sobre a presença feminina nos mais diversos ambientes e aspectos e um deles é o mercado de trabalho. Um mercado em que as mulheres têm se sobressaído cada vez mais e não sem mérito, muito antes do contrário. Alguns mercados merecem destaque como o mercado de tecnologia da informação em que a gente sabe que existe uma maioria masculina ainda, principalmente em cargos de liderança, e que isso é um ponto que está cada vez mais galgando um patamar de equilíbrio. Mas não é o único mercado que tem essa questão. A gente vive aí situações do tipo em outros segmentos, né? E hoje nós trouxemos duas mulheres que são referências nas suas empresas e nos seus setores de atuação. Nossa convidada Tatiana Godoy, que é vice-presidente de Recursos Humanos da Kerry para a América Latina, uma profissional com mais de 25 anos de experiência em posições de liderança de empresas dos mais variados segmentos nacionais e multinacionais, incluindo aí, nomes como Mars, Vilares Metais, Newell, Made, Laticínios Bom Gosto, tendo ocupado postos de gestão em nível local, regional e global. A Tatiana tem uma vivência internacional muito relevante para o nosso debate de
2: hoje. Então, uh, dando, dando um oi para todo mundo aqui. Agradecendo mais uma vez o seu convite, o convite da Qualitor para participar desse podcast, aí nesse mês tão importante para todas nós como mulheres, né? Um mês que a gente celebra aí o Dia da Mulher. Então, mais uma vez super obrigada pelo convite. Sou a Tatiana Godoy, Sou atualmente a vice-presidente de Recursos Humanos para Carry América Latina, como a Gláucia já apresentou, sou gaúcha, né? Então, meu, meu contato aí com a com a Qualitor começa por aí. Já saí do Rio Grande do Sul há mais de 10 anos. Sou formada em Administração de Empresas pela URGS. Fiz aí ao longo da minha carreira vários cursos de, de pós-graduação, MBA na Fundação Dom Cabral, fiz uma extensão no INSEAD na França, alguns cursos nos Estados Unidos, onde eu passei aí praticamente os últimos três anos num assignment né, no Headquarters da Mars Incorporated e, e agora de volta ao Brasil para assumir esse desafio da, da Carrie. Né? Então, acho que em termos de, de carreira, posso comentar que comecei muito cedo a trabalhar, né, no início da faculdade, fui buscar estágio, buscar realmente conectar as coisas que eu estudava na faculdade de administração com a prática. Acho que isso me ajudou bastante, assim, essa curiosidade muito cedo de, de entender os conceitos e, e trazer isso para a vida real, para a vida das empresas. Então, comecei como estagiária também no Cicred, e, e tive aí, acho que, a, boas oportunidades ao longo da carreira, onde eu fui promovida a posição de liderança muito cedo, né, naquela época, você ser promovido aí a gerente antes dos 25 anos não era uma coisa comum. Hoje já é um pouco mais comum, mas se a gente pensar aí mais de 20 anos atrás, foi uma coisa que foi um fato muito importante na minha carreira. Então, muito rapidamente, assumi posições de liderança, de gerência, depois de diretoria, mais recentemente como como vice-presidente, que era uma coisa que eu buscava também bastante na, na minha carreira. né Então, é assim, um pouquinho de mim. E aí, de novo, a gente vai ter a oportunidade de falar ao longo dessa conversa aí os aprendizados, a mulher no mercado de trabalho, qualificação. Então, fico à disposição aí para a gente continuar esse bate-papo, Gláucia
1: E a nossa outra convidada, Patrícia Forso que é gestora de recursos humanos da Qualitor. Está conosco há um tempão já, né, Patrícia? Já passou antes por empresas, sempre na gestão de pessoas, como Centro Clínico Gaúcho, Persona, assessoria empresarial, e lá no início da carreira como estagiária, lá no RH, lá da Paquetá.
0: Olá, sou a Patrícia Corso, gestora de pessoas na Qualitro e estou muito feliz em estar com vocês. Já tive a oportunidade de escutar a Tatiana em outro momento no webinar, que a gente promoveu, né? E fico feliz de, de poder estar aqui com vocês, então... Uh, a minha trajetória também, ela começa há, há bastante tempo, né? E eu acho que, desde sempre, também curiosa. Acho que é uma característica comum, Tatiana Nossa, então, né? Curiosa com as pessoas e com o modo de agir de uma forma geral. Eu fui buscar a Faculdade de Psicologia, né? Com o objetivo já de trabalhar em organizações. é Esse era o foco que eu tinha, assim. E, e conseguir isso também logo... No, no primeiro estágio que eu fiz já consegui ter oportunidade de, de crescimento e de contatos e de relacionamento que, que acabaram me promovendo para o mercado, né, nas outras empresas que eu, que eu ingressei, assim eu acho que uma coisa que marca bastante esse início da minha trajetória e que eu fiquei pensando nesse mês de março na questão das mulheres foi que de alguma forma eu encontrei mulheres fortes, mulheres que tinha uma capacidade gigantesca de compartilhar conhecimento e eu soube aproveitar isso também uh, de uma forma muito sincera e honesta, assim, né? Quando a gente tá começando, acho que é importante a gente poder ser humilde e poder aprender, né? Com quem tem bastante bagagem aí e muita vontade de compartilhar. Acho que isso é uma coisa que marca muito o meu início de carreira. Eu lembro muito bem, assim, das pessoas que, que marcaram a minha vida, assim. Eu, como pessoa, sempre trago em mim a, a ideia de que sou uma colcha de retalhos assim né de, de familiares de que, que construíram comigo aí né? a pessoa que eu sou hoje mas também de profissionais que passaram na minha vida ao longo desse caminho né até a, a gestão da Qualitor como um todo hoje né e que contribuíram muito assim como eu contribuí também com a formação e com a experiência assim. Legal, vocês
1: duas pontuaram aí as trajetórias, né? o início de carreira, desenvolvimento de carreira, a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas eu gostaria de, de pegar o ponto inicial. Né? O que lá daqueles primeiros passos do início da carreira, de quem vocês eram como profissionais lá naquele início, o que vocês acham que impactou o desenvolvimento das carreiras de vocês, das empresas em que vocês atuaram, e como isso contribuiu para a evolução de vocês até hoje. Podemos começar com a Patrícia?
0: Pode ser. Eu penso que uh, quando tu tem um objetivo, eu sempre tive muito claro os objetivos, assim, né? Quando entrei na faculdade de psicologia e, e sempre tive muita curiosidade sobre as pessoas, eu queria trabalhar com pessoas, eu queria estar no RH, e, e esse era algo, assim, que era um, um foco, assim, né? Então, acho que essa questão da clareza dos objetivos me trouxe muito um, um caminho já pré-determinado, assim. Então, foi fácil de alguma forma, né? Uh, no meu primeiro estágio, acho que encontrei uma mulher forte, e eu digo não egoísta, porque existem muitas pessoas no mercado que necessariamente não têm o dom de compartilhar o seu conhecimento, né? Eu acho que eu tive a sorte de encontrar pessoas que, que compartilharam conhecimento e que me oportunizaram crescimento, né? Porque quando tu começa, tu depende muito de alguma forma de outros que estão acima, e, que, e das lideranças, né? O, o espaço que a gente ocupa hoje, né Tatiana, o espaço que a gente ocupa hoje era invertido naquele momento lá onde a gente está iniciando a carreira. Então acho que eu tive essa bela oportunidade, assim. Mas acho que tem coisas também que se destacaram de uma forma geral, é que uh, eu sempre tive uma vontade de chegar onde eu tô hoje. Então, eu fui olhando uh, ao meu redor, né, e tendo olhos para isso, eu sempre acho importante e comento que é importante a gente ter olhos para ver, né, Uh, que tinha espaço, sim, que tinha espaço para fazer, que tinha espaço para crescimento. Em todas as empresas que eu trabalhei de uma forma ou outra, eu consegui uh, buscar, né? Então lá, tu és estagiário, aí tu vai para analista, aí tu é promovido a supervisora, aí tu é promovido a coordenadora, e seja nomenclatura de carga que cada empresa utiliza, né? Tu consegui conquistar o teu espaço, mostrar o teu trabalho. E eu acho que, ao longo desse caminho, eu fui contribuindo também com algumas pessoas que foram me impulsionando de alguma forma, né, então acho que, claro, tem um movimento do conhecimento agregado a isso, de estudo, né, de pós-faculdade uh, procurar uma, uma, um MBA e, e cursos agregados que, que são interessantes e que compõem valor pro teu currículo, né, então estudar é uma coisa que eu acho que é importante ao longo disso, nunca deixar de estudar, mas eu eu acho que a confiança e chegar é uma coisa importante. E as pessoas vão identificando em ti nisso, né? As pessoas vão sentindo que podem contar, que tu tem conhecimento e que tu tá ali para agregar valor. Então, acho que esse foi um grande diferencial, assim, nesse meu crescimento durante esse período. Muito rico. Tatiana, tu colocaste que
1: a posição de VP é uma algo que sempre esteve no teu horizonte, né? algo que tu buscaste, o que, que que tu dizes que lá do teu início pode ter colaborado para a tua ascensão?
2: É uma boa pergunta, Glaucia. Uh, eu acho que assim, contando para vocês um pouquinho da minha história, né? eu venho de uma família simples aí do Rio Grande do Sul, eu costumo sempre brincar que, que na minha casa, quando a gente era criança, nunca faltou nada, mas também não sobrava muito. Né? e eu acho que e, desde ali começou um pouco esta vontade de querer mudar esta realidade né? e aí acho que vem um pouco dessa questão assim de, de você tem que correr atrás você tem que ajudar a criar oportunidades para realmente poder uh, realizar os seus sonhos né porque de verdade os meus pais apoiaram demais devo muito a eles mas eu queria um sonhos maiores que eu não podia contar com eles isso desde cedo assim para mim foi um motor de fazer com que eu corresse atrás procurasse passar pelas dificuldades pelas adversidades para buscar esse sonho Então, eu sempre cresci com essa questão dos meus pais muito fortes dizendo que todo sonho é possível e a gente corre atrás né se vem mais fácil é mais difícil a gente com força de vontade com dedicação então eu acho que começa um pouco por aí a questão também da da curiosidade, né? ela está muito alinhada com isso, assim, de sempre estar tá buscando novas informações, de não parar de estudar, de sempre estar tá buscando uh, respostas para novas perguntas, isso é uma característica que me acompanha desde cedo. Mas se eu for entrar mais na carreira mesmo, o que, que eu destacaria? assim? Acho que o fato de eu ter uh, assumido posições de liderança muito cedo na carreira, como eu comentei no início, me ajudou muito a desenvolver uma empatia muito forte. Eu acho que isso é um ponto fundamental quando eu olho para trás que me ajudou a crescer na carreira de uma forma mais consistente, porque empatia é tudo, né? é você realmente mais com um líder, que você consiga se colocar no lugar do outro você entenda a realidade do outro e aí você ajusta a sua comunicação, você ajusta os pontos que você quer discutir com aquela pessoa, você ajusta uma estratégia, mas sem a empatia, sem essa habilidade de se conectar com o outro, eu acho que é que é muito difícil. Hoje se valoriza muito né, essa soft skill que é a empatia, mas eu, eu tenho muito claro para mim que isso veio muito cedo na minha carreira, por conta das posições de liderança, e eu acho que é um ponto que, que me ajudou muito. Outro ponto que eu destaco também foi ter tido a oportunidade de trabalhar com pessoas muito inspiradoras, desde cedo. Foram líderes homens, líderes mulheres, mas eu tive bons mentores ao longo da minha carreira, né? mentores que que viram em mim oportunidade, viram em mim potencial e me ajudaram confiaram em mim, foram me dando mais desafio, mais oportunidades, e a combinação de alguém que queria crescer, a gente brinca, né, junto a fome com a vontade de comer, e eu acho que isso foi bom, mas eu devo muito a esses líderes, aí no início da minha carreira, que, que me ajudaram, que, que me deram feedback, que, que viram oportunidades, que eu poderia trabalhar, e isso me ajudou demais. E um deles falou uma frase para mim que marcou muito, porque foi a primeira vez que eu estava para assumir uma posição de liderança, ele disse assim para mim, né? quando ele me convidou para assumir a posição de liderança, eu disse ele, não sei se eu estou preparada, e a gente começou uma conversa bacana nesse sentido, e ele falou uma coisa para mim que eu tenho até hoje, ele falou assim, Tatiana, mais vale estar preparado e não ser chamado do que ser chamado e não estar preparado. Essa frase impactou muito a minha carreira, e ainda bem que eu ouvi ela muito cedo, porque isso também me fez sempre pensar aonde que eu quero estar e o que que eu preciso fazer. Eu não esperava a oportunidade chegar, eu me preparava antes, porque a hora que ela chegasse, eu não gostaria de não estar preparada. Então, eu sempre corri muito atrás. eu acho que que são pontos assim que que marcam um pouco, ó, são seu início, os primeiros passos que me ajudaram a chegar até aqui. E aí, respondendo a sua última pergunta da questão de, de querer ser vice-presidente, né eu acabei também ao longo da minha carreira colocando alguns desafios, alguns targets para mim. né Então, agora, a primeira posição de liderança. Poxa, daqui a X tempo eu quero ser uma gerente de recursos humanos. Quando eu cheguei a gerente, daqui a X tempo eu quero ser uma diretora de real. O que que falta? que Como eu me preparo para quando a oportunidade chegar, eu esteja já realmente preparada para isso. Quando eu cheguei a diretora de RH, tive essa oportunidade aí de, de morar fora, que era uma coisa que eu queria muito pessoalmente e profissionalmente, e aí eu pensei, ok, qual que é o próximo passo disso? Porque eu não quero parar de, de me desenvolver, de poder contribuir para as organizações e para as empresas, e aí o target de vice-presidente foi uma coisa que, que naturalmente chegou, e aí já estou hoje nesse nesse cargo há quase nove meses aqui na Kerry Sabe que
1: esses pontos que vocês colocaram são pontos que eu me identifico muito, assim eu, assim como a Tatiana colocou, eu não venho de uma família de posses, né? minha família também, nunca foi uma família paupérrima, a gente nunca teve, não viveu miséria, né, não teve assim, ai, ah, faltava coisas lá em casa, não, mas assim, nós somos quatro irmãos, né, o pai e a mãe, quatro irmãos, então assim, quatro crianças não é fácil Pra ninguém criar, né? tanto que hoje em dia ninguém mais tem famílias desse tamanho, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, para ir bancando as coisas que eu sabia que não cabia no orçamento dos meus pais, mas eu queria, né? Eu queria, eu queria estudar piano, eu queria fazer formações de, de coisas fora do, do escopo da escola e sempre teve que ser por mim mesma. E eu sempre tive muito apoio da minha família. Sempre tive muito respaldo deles, né, vai, faz, busca, mas assim, o suporte financeiro não existia, então a gente tinha que ir buscando isso por si, né. Fui fazer minha faculdade particular, fui pagar por ela, né, porque pai e mãe não tinham como pagar por isso, e de, de uma forma bem importante, isso construiu muito do caráter profissional que eu tenho, não só da parte pessoal, né, isso me trouxe muito comprometimento, muita dedicação aquilo que eu faço. Lá no início da minha carreira no jornalismo, ainda como estagiária, eu também tenho uma colocação de um chefe que eu nunca esqueci. Ele me colocou assim, a tua dedicação, teu comprometimento fazem de ti uma profissional rara. E eu fiquei pensando nisso o resto da minha vida profissional. Até hoje, volta e meia, eu me lembro de eu não posso ser rara comprometimento tem que ser uma coisa comum. Só que a gente sabe que não é. Que existem muitas pessoas comprometidas, sim, mas que existem muitas pessoas que não, né? Que tem gente que vai lá para cumprir o de 9 a 6 e estamos conversados, não tem uma preocupação com a entrega. E isso diferencia quem galga mais postos, quem cresce e quem não, né? Engraçado que eu acabei me tornando, muitos anos depois, em outra empresa, chefe desse meu ex-chefe que tinha me dito isso, foi uma passagem engraçada, mas enfim, são coisas que constroem aquilo que a gente é, né? E vocês duas têm trajetórias admiráveis que com toda certeza se devem à dedicação, né? Ao envolvimento de vocês, ao compromisso de vocês com, com os postos que vocês galgaram e continuarão galgando certamente.
0: Eu estava ouvindo vocês e fiquei pensando, né? Eu acho que as mulheres têm características e não só as mulheres, né, não vou estar tá, tá, dimensionando aqui ou minimizando, né mas eu acho que tem uma questão de criar oportunidades nisso que a gente tá falando, né de, de a gente não ter mas criar oportunidades para que a gente pudesse tê-las, então né, e essa visibilidade essa visão de onde a gente estava naquele momento, assim né, acho que essa questão das famílias, elas são características comum e eu vejo isso em muitas mulheres que trabalham e, e homens que trabalham conosco hoje também assim né de não ter uma estrutura familiar economicamente tão né significativa a ponto de conseguir bancar muito né mas de conseguir te dar a segurança e o afeto necessário para dizer tipo assim vai que tu vai conseguir não desiste né o meu pai sempre me diz assim não a gente já tem né, e famílias italianas sempre são muitas pessoas também, né? Então é, é, fica até engraçado porque aqueles que conseguem destaque em algum momento acabam sendo referenciados também, porque nem todos conseguem, né? Mas eu acho que essa questão de criar oportunidade, assim, de, de tu estar num lugar e criar oportunidade de te mostrar, né? Eu, eu comentei da, da colcha de retalhos porque eu acho lindo essa questão da Cora, assim, da Cora Coralina e. E faz parte da gente trazer esse afeto que vem e que nos dá uma segurança que pode gerar empatia, como a Tatiana falou, né? E tantos outros, tantas outras habilidades, sentimentos e características que, que fazem com que a gente se destaque, sim, né? Comprometimento, né, Glaucia? Seja o nome que as pessoas dão, né? Mas é essa importância que a gente acaba criando nos lugares onde a gente passa sem nenhuma dúvida. Tatiana, queres complementar?
2: Eu queria sim, Gláucia, obrigada. Não pensando um pouco nisso que você falou e que a Patrícia falou agora, de como que a gente também dá oportunidades, porque é um privilégio a gente ter tido pessoas que em algum momento das nossas carreiras enxergaram potencial, apoiaram, nos deram força, não deixaram a gente desistir nos momentos mais difíceis. né Então hoje eu penso, por exemplo, né ter ter feito uma carreira sendo mulher no mundo executivo, vindo de novo né, de, de uma família onde você tem que correr e buscar as suas coisas. Eu acho que eu tenho uma, uma responsabilidade, eu brinco que é uma responsabilidade social, mas de retribuir esta oportunidade que eu tive, que eu construí, né porque eu acho que as coisas não, não caem do céu. A gente vai corre atrás, mas de poder fazer o mesmo para que outras mulheres jovens em início de suas carreiras tenham também essa possibilidade. Eu acho que esse é um ponto importante, assim, conectando da, a nossa conversa com, com o Dia da Mulher, né? Como é que nós, mulheres, podemos ajudar outras mulheres a passar por esse caminho, talvez pulando algumas dificuldades que a gente já encontrou, compartilhando a nossa experiência, ajudando com que elas desenvolvam a sua autoestima fortaleçam as suas competências, entendam o seu espaço né, de, de, de família, o seu espaço profissional, entendam os seus sonhos. Então, eu só queria conectar esse ponto que para mim é super importante, assim como é que a gente retribui, nós que já passamos por tantas coisas, altos e baixos, eu tenho isso comigo, assim como uma missão. Hoje eu faço mentoria com, com várias uh, executivas jovens aí que procuram perguntar, entender o que é que funcionou, o que, é que não funcionou, tem alguma dica, tem algum atalho, e eu acho muito bacana compartilhar os acertos que a gente fez, mas principalmente compartilhar os erros, que a gente aprende mais com os erros, né, para que essas mulheres também possam crescer e, e ter em mim, nesse caso, a, a sorte que eu tive em outros líderes. Eu gosto de poder estar tá retribuindo essa oportunidade, esse feedback, esse carinho, essa força para elas também.
1: Oh, mas já vão me candidatar a essas tuas mentorias aí, viu?
2: <risos> Não eu sabia também. que tinha
1: essa frente de atuação, me interessou
0: <risos> muito. Ah, combinado. Eu, eu também vou me candidatar, com certeza, viu, Tati? <risos> ah, já, já vamos sair daqui combinada, né? Mas <risos> eu acho que pensando nisso que a Tatiana falou também, a gente vem de uma, de uma geração... Uh, e, e como contribuir com essas mulheres, né? A gente vem de uma geração onde ainda existia aquela idealização de papéis, né? que eu vejo assim, tipo, ah, o cargo tal era ocupado por homem, não era ocupado por mulher, mas o cargo X era ocupado por mulher, né? Ainda tinha muito dessa idealização, assim, dos papéis, na verdade, né? E eu acho que ao longo do tempo a gente veio quebrando isso, né? E não só porque uma vem dando a mão para outra e reforçando a estima e estudando e o mercado vem se abrindo de uma forma geral, seja na TI ou em tantos outros, né? mas como a gente veio se identificando com mulheres que à frente, como a Tatiane, como outras, né, conseguiram, né, colocar seu nome, deixar sua marca e a gente olha e diz assim, não, mas eu também consigo chegar lá, eu também posso. Né, uh, e, e eu falo isso hoje principalmente porque também tive uma filha ao longo desse caminho, né? E hoje, quando eu olho para ela, eu penso assim: eu sei que tu pode e que tu vai fazer. Então, independente das, das mulheres que estão conosco no mercado e que a gente consegue ter ainda né, essa possibilidade de, de ajudá-las ou de influenciá-las positivamente no caminho, ou de auxiliá-las em qualquer momento de, de necessidade, né? Eu acho que tem essa visibilidade que a gente consegue dar também para os cargos, né? Mostrando que necessariamente não é mais assim que funciona, né? Hoje tu pode ser quem tu quiser, a hora que tu quiser, né?
1: É isso aí. E a gente ser referencial, muitas vezes, não só para outras mulheres, mas para homens, né? Não, não existe mais essa barreira de que o homem ele é um referencial para a mulher, porque ele teve por mais tempo essa posição de, de supridor, né, de ele trabalhar e a mulher cuidar da casa. A mulher já está dando lição de como gerenciar todos esses papéis, né, de uma forma que eu acredito, sim, que os homens têm muito a aprender. Tatiana está levantando
2: a mão, pode falar. Não Só complementando, enquanto a Patrícia estava falando né, da filha dela e como ela olha para essa filha e pensa como é que eu, que eu crio ela já realmente no mundo novo com toda essa uh, visão de capacidade, de eu posso chegar onde eu quiser chegar, eu estava pensando exatamente o contrário, porque eu tenho um filho homem, né? E ele é adolescente, foi fazer 15 anos e a minha contribuição eu sempre penso assim, quando eu falo com ele, digo meu filho uh, o mundo é um mundo diferente. Você precisa aprender primeiro a se virar dentro das tarefas de casa. Você vai ver mulheres aí com o mesmo sucesso ou com mais sucesso do que homens. E isso tem que ser natural para ele. Então, eu também me preocupo sem entrar na questão de gênero, mas de como é que eu, a minha responsabilidade de criar esse menino no mundo onde ele veja isso muito mais natural do que era visto alguns anos atrás, então acho que a gente também tem essa responsabilidade né, de criar os filhos mulheres para saber que elas podem ser o que elas quiserem ser e de criar os filhos homens, aí de respeitar isso e de saber que o mundo é igual, as oportunidades estão aí, a gente vai falar muito mais de competência, de capabilities e menos de gênero daqui para frente, né? que é o que a gente tem visto em uma jornada ainda, mas eu só queria compartilhar que ela falou da, da criação da filha, eu lembrei da criação do filho, e acho que são responsabilidades importantes da gente como pais, de justamente não, não fortalecer um lado, não enfraquecer o outro, mas de mostrar que somos diferentes, e essa diferença é importante, e quando a gente sabe combinar e explorar exatamente a combinação dessas diferenças nos torna mais fortes como sociedade, nos torna mais fortes como organizações, e é isso que eu acho que a gente tem um papel muito grande aí, né? não, é, não é competir homens contra mulheres, mas mostrar que a riqueza está em combinar competências, estilos diferentes, e essa fortaleza é o que realmente faz com que as sociedades evoluam, as empresas evoluam, e eu tento fazer isso começando com o meu filho dentro de casa. E tá mais do que correta. A gente tem que criar
1: pessoas boas, né? Independente do gênero. Eu tenho dois menininhos que estão bem no início, né? Um tem cinco anos e o outro tem um aninho e meio, e eu sei da, da tarefa grande que vem pela frente, que é de criar pessoas, pessoas profissionais muito capacitados a entender todas essas questões e a respeitar e a admirar e a contribuir.
0: Eu também acho que somos um misto, né? Então acho que tem uma base que vem de casa, que é essa criação que a Tatiana comentou, esse olhar que a gente já tem para os nossos filhos hoje, e que claro que a cada geração vai tá mudando, porque qualquer pai tem um desejo positivo para o seu filho, e não tem, mas eu acho que essa mudança de de cultura, que vem, que vem de um tempo para cá, ela propicia também uh, que a gente tenha essa diversidade nas escolhas, né, eu vejo muito mais isso hoje, assim, até muitas vezes lá no próprio recrutamento na empresa, né, quando começa, existe uma vaga e, e vai se recrutar alguém para o mercado, né, de ter essa diversidade de escolhas e de perfis que, necessariamente, como falou a Tatiana, ou vai ser um homem ou vai ser uma mulher, enfim, mas que se abriu muito esse panorama de uns tempos para cá, né? Então, essa diversidade nas escolhas, eu acho que contribui muito, sim, com certeza. E, e vem ao longo, né, não só da formação acadêmica, mas da educação que a gente tem da, da casa da gente também, né?
2: O Podcast.
1: Eu queria ver com vocês duas como que vocês avaliam os avanços. A gente está falando muito disso, né? Então, como que vocês avaliam aí, percebem os avanços? o reconhecimento, a capacidade das mulheres ao longo da carreira de vocês? Como é que vocês veem as mudanças que aconteceram nesse cenário? Foi nítido isso?
2: Eu acho que é nítido, sim. Né? Temos que ser justos aí em reconhecer que a sociedade evoluiu, a mulher evoluiu, as empresas estão evoluindo. Eu acho que quanto a isso, não não há dúvida. Eu acho que a grande pergunta é se elas estão evoluindo na velocidade que a gente gostaria que elas evoluíssem. E aí, nesse ponto, eu acho que temos oportunidades, né? como todo mundo tem tem visto aí. Mas eu acho que um grande ponto que, para mim, e é relativamente recente, mas eu acho que é onde eu consigo ver mudanças muito intencionais, é exatamente o que a gente tem visto nas organizações hoje, uh, publicamente comunicando as suas políticas de inclusão e diversidade, publicando os seus desejos, suas métricas de tentar trazer mais mulheres para cargos de liderança. Primeiro, mais mulheres no seu quadro geral, depois mais mulheres em quadro de liderança, toda a questão de diversidade que a gente está falando, vamos expandir a questão de gênero, né, mas gênero, passaporte, experiências, gerações, eu acho que esses movimentos que a gente tem visto intencionalmente nos últimos anos, para mim, é o que estão fazendo com que a gente mova essa agulha mais rapidamente, eu acho isso muito positivo, acho que todo extremo sempre é muito muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente vai de um extremo para outro, mas acho que, que o desejo e as políticas mais claras de buscar mulheres, de buscar diversidade, buscar a população LGBT, buscar trazer diferentes gerações dentro da tua força de trabalho, é muito saudável, é muito saudável e eu vejo isso um avanço bastante importante. A gente que gerencia pessoas nas organizações, temos um papel muito importante aí, né, de, de abrir esta conversa dentro das organizações, de preparar as nossas lideranças para a diversidade de uma forma geral, seja ela de gênero, gerações, como a gente falou, de passaporte, de experiências, acho que a Patrícia estava falando na questão de, de contratação, né? o mundo tem mudado tanto, tão rapidamente, que a gente também precisa ser muito flexível quando eu contrato alguém, o que, que realmente eu posso abrir mão, o que, que eu não posso abrir mão, o que, que é valor, Nessa posição aqui, quais são as competências que eu quero e não ficar mais olhando tanta experiência, porque isso é passado, né a gente não pode olhar para o passado, mas o passado muda tão rápido, a pandemia veio mostrar para a gente que da noite para o dia o mundo ficou diferente, então como é que a gente faz processos de recrutamento, seleção, promoção, olhando mais para frente, do que olhando para trás, porque atrás só mostra a sua habilidade de ter entregue, mas você vai ter que entregar num mundo completamente diferente. Então, forçar mais a questão das soft skills, das habilidades de aprendizado, de flexibilidade. E eu acho que se a gente tem esse olhar, a gente ajudando essas conversas dentro das organizações, vai ajudar mais ainda a mover a força de trabalho para ter uma diversidade que a gente vê na sociedade e dentro das organizações. Guria,
1: se um dia eu voltar para a cadeira de, de ser entrevistada, selecionada, recrutada. Eu quero que sejam vocês duas, tá? Uma de vocês lá do outro lado. Está
0: então, muito bem colocado, Tatiana. Patrícia, queres contribuir? Acho que a Tatiana colocou. Eu já ia chamar de Tati, né? Já estou me sentindo agora, assim, Pode relação, ch Pode chamar, mas, né? Patrícia. Não,
2: Tranquila, foi um prazer.
0: Essa Essa proximidade, né? Eu acho que sim, é, é essa questão do, de conviver, né, e de colaborar, né, e aí é bem isso, entre gênero, entre idade, entre experiências, entre países, entre línguas, né, como isso é rico, né, e às vezes as pessoas não conseguem perceber que disso pode-se ter tanta oportunidade, oportunidade de ganhos, né, não só pessoais, né, de vida, né, como também resultados, né, resultados para as empresas, né, então acho que a Tati colocou bem e só complemento com isso, assim.
1: Tá certo. Deixa eu trazer um questionamento aí que, com toda certeza, vocês estão acostumadas a trabalhar porque vocês trabalham com pessoas. A Tatiana... Acho que tem uma, uma experiência maximizada ainda em cima disso, né? que é a questão de trabalhar com diferentes culturas, com diferentes etnias, aquilo que poderia ser igual né? entre diversos é, colegas de, de mercados, diferentes países, diferentes nações, diferentes com que tu já trabalhaste. O que, que tu diria, é, Tatiana, que foi igual e que foi diferente entre essas... Tão diversas culturas como tu já trabalhaste?
2: Essa também é uma pergunta super difícil, assim, né, Glaucia, de responder, porque ela não é uma, não existe uma resposta muito objetiva. São vários pontos, assim, que eu posso estar tá contribuindo, né? Então, nesses três anos que eu, que eu morei nos Estados Unidos, eu fiquei cuidando de, de times que estavam sentados em diversas partes do mundo, então tinha times que sentavam nos Estados Unidos, times menores sentando na América Latina, um time menor sentando na China, algumas pessoas na, na Europa, mais pessoas na Inglaterra, então foi assim um privilégio realmente ter tido a oportunidade de conhecer a cultura, e poder trabalhar com pessoas tão tão diversas, né? Mas um ponto assim que para mim foi um grande aprendizado nesses três anos, eu acho que a gente acaba às vezes criando estereótipos na nossa cabeça e, e dizendo, né, que o alemão é assim, o americano é assim, o brasileiro é assim, o chinês é assim. Claro que são assim, né? Tem uma série de estudos uh, que comprovam que a gente tem características comuns, porque vivemos, falamos a mesma língua, temos mesmos hábitos, então eu não estou aqui tirando a importância dessas informações aí sociológicas que a gente tem, que nos classificam, e eu acho que elas são muito válidas, a gente precisa entender uh, da onde esses povos vieram, porque é que eles são do jeito que são. Mas, no final do dia, trabalhar com essas pessoas, ter criado vínculos às vezes com alguns até pessoal, que eu carrego como amigos até hoje, né? me mostrou uma coisa que, que eu carrego para a vida, assim, que no final do dia são todos seres humanos que querem ser querem serem tratados com respeito, são pessoas que valorizam, independente de novo da, da relação do país onde ela está, né, são pessoas que valorizam a sua curiosidade genuína, o seu desejo genuíno de ajudar, a sua preocupação de poder entender a realidade delas, isso eu digo assim, em todas essas culturas que eu trabalhei, que eu tive times. em algumas culturas leva um pouquinho mais de tempo, em outras são um pouquinho, é um pouquinho mais rápido estabelecer essas relações, mas uma vez que as relações de confiança foram estabelecidas, e a relação de confiança é estabelecida na minha experiência com base justamente nisso, numa empatia, numa curiosidade genuína, numa humildade de você mostrar que você não sabe tudo, você vem de outra cultura e não tem nenhum problema, você estabelece uma relação, você faz perguntas, você quer aprender, e elas entendendo que você está ali para ajudar, mais ou menos tempo a relação de confiança ela se estabelece, e a partir dali a gente está falando de um ser humano para outro ser humano. Tá? Então, assim, hoje eu, eu procuro ter, ter muito cuidado, para mim é um aprendizado que depois de três anos ficou muito inerente ao meu jeito de ser, é não olhar para rótulos culturais. Hoje, por exemplo, trabalho numa empresa irlandesa, que eles são diferentes. Diferente dos alemães com que eu trabalhei, diferente dos franceses, diferentes dos americanos, e eles têm a beleza deles e são pessoas no final do dia, né? Então eu acho que as questões culturais ajudam a gente a fazer os primeiros contatos, a se preparar um pouco, mas no final para relações mais de longo prazo, eu realmente entendo que a gente está falando de pessoas e aí independente do lugar do mundo a gente gosta, né, de ser tratado com respeito, a gente gosta quando valorizam a origem da gente e aí as relações se movem de uma maneira muito mais mais efetiva, mais sustentável e mais verdadeira Cláudia.
1: Deixa eu aproveitar o gancho dessa experiência internacional que está colocando para te trazer uma questão que foi vamos dizer assim, gentilmente cedida, enviada para nós pelo diretor da Qualitor, pelo Donald Reis, que te manda aquele grande abraço mesmo né? que Obrigado. sei muito bem que vocês são tem uma, uma boa relação aí, né? É, o Donald me colocou uma questão que existe uma uma entidade internacional, X6, que tem como foco assuntos ligados ao papel da mulher no mundo profissional e à busca de equilíbrio para as mulheres entre profissional, pessoal e toda essa questão e é, o equilíbrio entre gêneros né, no mercado profissional. E um assunto que sempre é pautado é o payday gap, você poderia opinar um pouquinho para a gente
2: sobre esse tema? Eu acho que é, que a questão do, do, do pay gap que a gente tem entre os gêneros né, também não é novidade. É, é uma questão histórica. E eu acho que algumas sociedades tratam isso de uma forma mais mais aberta. Eu acho que isso nos Estados Unidos é uma coisa que, que eles têm buscado de uma forma muito intencional a realmente oferecer pagamento justo para homens e mulheres, porque hoje de verdade tem um gap. Eu estava olhando o relatório... Desse ano que tá mostrando que ainda existe um gap de 19% entre a remuneração de homens e mulheres, eu, obviamente, está falando de média aqui, né? E, e isso já foi 26% em 2015, hoje a gente está falando de 19%. Então, de novo, tem um progresso. E eu acho que as empresas de alguma forma estão realmente se movimentando de novo, trazendo intencionalidade. As empresas estão trazendo, né, a questão da, da liderança feminina não só no número de mulheres que a gente busca ter no quadro, nos quadros de, no quadro geral, nos quadros de liderança, mas também as empresas estão buscando entender esse, essa diferença de pagamento que a gente tem entre homens e mulheres. É uma coisa que vem de muito longo prazo da nossa sociedade, tem uma série de estereótipos aí que eu, que eu particularmente não acredito, mas a gente não pode ignorá-los, eles estão presentes na sociedade. Né? A mulher tira uma pausa para a maternidade. Se você tem o casal trabalhando juntos, em algum momento um deles uh, é promovido, normalmente, historicamente, vamos falar assim, a mulher acaba abrindo mão do trabalho dela para seguir o marido e apoiar a família, né? que é o que a gente chama de dual career. Então, assim, que pode ser o homem e a mulher, mas normalmente a mulher acaba seguindo historicamente. Então, tem uma série de questões, quando a gente analisa a sociedade, que tentam explicar um pouco este, este, essa diferença entre homens e mulheres em termos de salário. né? Mas tem também alguns outros estudos que eles chamam de control gender pay, que é quando você compara mulheres e homens com as mesmas competências, as mesmas capabilities, os mesmos cargos, a mesma educação, essa diferença praticamente não existe. A gente está falando de um salário 98% igual, de acordo com esse último relatório também. O que demonstra isso, a gente está evoluindo... E eu acho que daí, de novo, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para as empresas, onde que a gente ajusta isso? Porque não é uma coisa que você resolve da noite para o dia, né? Mas é começar desde cedo a ajudar as mulheres a buscarem a sua formação, a ajudar as mulheres a terem oportunidades de crescer na sua carreira, porque se comprova, na medida em que a gente cresce, a gente chega, obviamente, em pé de igualdade, ou até mais, aí depende de como cada um se move na sua carreira. Mas era um pouquinho do que eu... Do que eu poderia compartilhar, Glaucia, não sei se eu respondi a pergunta do Donald aí, né? mas, de novo, são perguntas muito abrangentes, mas acho que tem uma evolução, quando a gente olha os últimos anos, uma grande jornada ainda, e a receita, para mim, é investir muito cedo em educação as mulheres e em dar oportunidades, de novo, né? Eu não, eu não sou favorável a forçar, eu sou favorável a dar as mesmas oportunidades, e para dar as mesmas oportunidades, de novo, tem um monte de, de tema de casa que precisamos fazer desde cedo, para que ao chegar no mundo do trabalho, na sociedade, as coisas estejam em pé de igualdade. A gente precisa forçar um pouco hoje, porque estamos longe, mas a gente tem que trabalhar na fundação, na base que vem aí de, de cultura, de educação, para que isso daqui a alguns anos seja muito mais natural do que é hoje. É isso
1: aí, já tem muita mudança acontecendo, né? o, o copo meio cheio é esse, a gente sabe que que são discrepâncias que não precisariam não deveriam existir, mas existem por uma série de razões culturais que tu bem pontuaste, e que estão mudando, né? Está, está se alcançando uma diferença de, de um mercado antigo para um mercado novo, digamos assim, Um né? mercado vai se tornar cada vez mais novo, né? Ou como se gosta de dizer agora, um novo normal, né? Eu vou lançar uma pergunta para vocês duas. É, nós já estamos vivendo uma vida diferente, e é bem possível que vai ser da forma como está, ou de, de formatos nascidos a partir do, do formato atual, daqui para frente. Né? Então, sobre essa questão do físico e digital, quais são os fatores críticos de gestão para a mudança de cultura corporativa e como
0: incentivar um melhor
1: engajamento?
0: Acho que tem a questão do vínculo, que é importante, né? Essa mudança, essa mudança digital ela já vem acontecendo né? ao longo de muito tempo, né? Mas essa mudança que a gente vive agora, específico, bem relacionada um pouco à questão da pandemia, ela acabou sendo algo uh, meio que drástico, assim, né? E isso acaba tendo um impacto que, que acaba sendo não só digital, trabalho, pessoal, enfim, né? Então, eu acho que essa questão de fortalecer os vínculos que a gente tem com as pessoas, né? E não, não deixar de olhar para elas de uma forma geral, assim. A gente vem falando nisso desde o início dessa, desse, desse papo, assim, enquanto quantas pessoas são importantes, né? Então, eu acho que poder acompanhar dentro do espaço de cada um como essa interação está acontecendo, como ele vem se sentindo, né? O que falta, o que a gente pode ajudar. Não abandonar as pessoas de uma forma geral dentro desse digital. Né? mas sim continuar contribuindo né? e oportunizando que elas possam crescer, buscando ferramentas. A gente tem muitas ferramentas hoje que podem nos auxiliar também com essa questão dessa proximidade virtual e digital aí que a gente está vivendo. Né? Então acho que tem, eu, eu penso muito nesse formato, assim, né? penso que acredito que isso funcione bem.
2: Acho que eu falei já ao longo da, da nossa conversa aqui que a minha visão muito particular, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com extremos. E Eu acho que hoje vivemos tempos extremos. né? Pela questão da pandemia, fomos todo mundo trabalhar de casa, da noite para o dia, e aí as empresas se reorganizaram se muito rápido com a questão tecnológica. E eu acho que tem uma série de vantagens nisso tudo, então não, não vou não vou discutir sobre isso porque tem tem muitos ganhos mesmo. O ponto para mim é que eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque eu não acho que o, que o digital substitui exatamente isso que, é, que a Patrícia estava falando que é o contato, que é a relação das pessoas. Quando a gente fala de novo no mundo corporativo eu acho que se provou com essa pandemia que a tecnologia veio para ficar ajuda demais mas tem coisas que ela não substitui tem aquela coisa da, da inovação, da criatividade, da gente se reenergizar, do contato com a cultura da empresa, que ela não acontece da mesma forma digitalmente. A gente tem encontrado formas de diminuir o gap, mas não é a mesma coisa. Né? Aquela troca de, de um bate-papo rápido, uma troca rápida de ideias, você encontra no cafezinho, Então, eu particularmente acho que isso não não pode ser considerado algo que que não traz valor para as organizações. Então, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que, que acho que para sempre vamos trabalhar de casa, não acho que essa é uma solução. Eu acho, de novo, que a flexibilidade é a palavra-chave, que que isso nos traz, e as culturas organizacionais, empresas vão ter que trazer isso, aquelas que não têm, vão ter que trazer isso para dentro da organização, porque acho que isso não volta mais atrás. A gente aprendeu também que a confiança é fundamental nas relações, porque uma vez que você não está no escritório, ali aquele líder que, que ainda era mais comando e controle, já não tem mais tanto controle, porque ele não está vendo você, ele tem que confiar que você da sua casa está fazendo o seu melhor. Então, eu acho que a gente progrediu muito nessa questão de flexibilidade do, das metodologias de trabalho, na questão da confiança das lideranças, eu acho que tem uma evolução muito grande, mas eu espero que a gente, assim que possível, possa encontrar esse balanço e de ter, de novo, espaços organizacionais de celebração da cultura, de ter os seus símbolos, de engajamento, e aí depois você vai para casa de novo e trabalha, e é muito bom, porque, de novo, a gente está falando, né, da questão de, de família, de filhos, de pais que estão em casa, e ter essa possibilidade de estar em casa alguns dias da semana tem um valor absurdo, mas eu gostaria de trazer o ponto do equilíbrio, de também estar no escritório alguns dias da semana tem valor para as organizações, para o engajamento, para a cultura, e eu acho que um meio do caminho aí, assim que possível, seria a, a solução ideal do meu ponto de, de vista, e é isso que a gente tem tem procurado discutir em vários grupos de gestão de pessoas, de liderança que eu faço parte, né? Qual que é o equilíbrio? Não acho que tem uma resposta certa, eu acho que cada empresa tem que buscar aquilo que, que dá certo para ela, mas sempre pensando que o equilíbrio talvez seja a palavra-chave aqui, tirar o melhor do digital, tirar o melhor do físico, para onde cada empresa vai encontrar o seu melhor, cada um sabe, mas acho que é o melhor dos dois mundos que a gente tem que estar tá buscando. Equilíbrio, como sempre
1: a chave para tudo,
2: né? Exatamente. Acredito muito nisso. Para tudo, né? Equilíbrio de vida pessoal e profissional, virtual e mundo real. Então acho que quando a gente busca o equilíbrio, a gente tem aí uma chance maior de encontrar soluções que são sustentáveis ao longo do tempo.
0: Qualitor Podcast.
1: Muito bem, um bate-papo aqui que renderia com certeza muitas horas, né? Mas a gente precisa encaminhar para o final, em função de todas as agendas. É, eu queria que vocês deixassem aí uma uma lição, né? Se vocês tivessem que escolher uma, uma lição maior, que vocês tiram das suas trajetórias nesse equilíbrio entre o profissional e o pessoal, para deixar para quem está nos ouvindo aí, Qual seria? Que seria a principal coisa que vocês poderiam deixar?
2: É, eu, eu viria três, na verdade. Eu acho que é uma combinação de, de lição assim, de vida e de carreira é uma combinação de três coisas: humildade, resiliência e flexibilidade. Humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo e que sempre tem alguém que é melhor do que a gente em alguma coisa e que bonito da gente poder conectar e aprender e buscar sempre novos conhecimentos. Acho que a humildade é fundamental na questão do conhecimento e é fundamental nas relações também. Ninguém é mais do que ninguém. E você é só um ser humano se conectando com outro ser humano. Então acho que a humildade é fundamental na vida e na carreira. A resiliência é outra questão fundamental porque nem sempre... A gente vai colher aquilo que a gente gostaria quando começa alguma coisa. A vida aí tem surpresas, todos nós temos altos e baixos. E quando a gente faz essas lives, podcasts, aí a gente acaba contando muito mais as coisas que deram certo, mas acho que a gente aprende muito mais com o que não deu certo. E, e principalmente nos momentos que a gente está vivendo agora, com a resiliência, nossa habilidade, assim, né, de, de apanhar um pouquinho, de cair, de frustrar e de voltar de novo igual ou mais forte do que a gente estava antes é fundamental, não tenho dúvida assim porque a gente não sabe o que vem pela frente na vida, na carreira, então essa resiliência é fundamental, e a flexibilidade de novo, né? que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar aonde eu quero chegar o mundo muda, a sociedade muda, a gente muda e ter a habilidade de flexibilizar algumas coisas de entender a realidade se ajustar para mim é fundamental também nesse mundo aí, que eu não gosto muito de usar essas palavras que, que, que viram da moda, mas o mundo VUCA que a gente fala, né, para dar um exemplo aqui, eu acho que é fundamental. Então essa combinação de humildade, resiliência e flexibilidade, para mim são grandes lições que eu aprendi ao longo dos anos e que eu, eu trago para mim e, e procuro trazer de novo, quando a gente fala dos filhos, né, de formar os um cidadãos melhores, gerações melhores com base né, nesses três pilares. Eu acho que para complementar, né? Porque eu concordo com o que a Tatiana
0: falou em gênero, número e grau aí, né? Mas uh, eu acho que essa questão da formação da, das pessoas, né? Eu acho que essa a gente nunca esquecer de olhar com olhos para ver as outras pessoas e poder saber ouvir, né? Eu acho que talvez você caixa também dentro da humildade aí que a Tatiana falou, mas o saber ouvir é tão importante, né? E, e literalmente escutar o que a outra pessoa está dizendo, né? Não logo interpretar, não logo julgar, né? Mas ouvir o que a outra pessoa está te dizendo. Acho que isso é, é uma habilidade importante, assim acho que continuar estudando, seguir buscando, né? A gente vive num mundo onde todo mundo é muito rápido e a gente também tem acesso às, às, às questões muito mais fácil do que a gente já teve antigamente no período de formação, na minha formação, nos meus pais, por exemplo, né? Então hoje a gente tem essa facilidade, então né, não deixem de, de buscar uma formação que se faz necessária também, né? E confiem acho que confiem em vocês, né? confiem em que as coisas vão dar certo, confiantes, as pessoas percebem, as pessoas se sentem seguras do lado de pessoas confiantes, né? então acho que eu complemento com isso a, a fala da, da Tati, que foi muito positiva.
1: Maravilha. Patrícia, Tatiana, quero agradecer demais a, a disponibilidade de vocês participarem conosco hoje, Estendo a vocês o agradecimento da Qualitor, a pessoa do, do dono de Reis, o diretor que trouxe esse convite e todas as demais lideranças aí da Qualitor, que eu tenho certeza que estendem o entendimento da importância desse tema que nós estamos tratando hoje. Muito obrigada por vocês duas e para vocês todos que acompanharam esse conteúdo gostaram desse conteúdo saibam que tem muito mais vários conteúdos interessantes lá nas redes sociais da Qualitor que eu convido todo mundo a seguir no Facebook no Instagram no LinkedIn o site o blog da Qualitor também tem muita coisa legal por favor nos sigam aqui no Spotify para estar por dentro aí da programação que vem pela frente, que com certeza vai trazer também muito mais coisas interessantes. Muito obrigada pela audiência hoje e até uma próxima.
0: Você ouviu o Qualitor Podcast. Siga-nos e fique por dentro das próximas edições.